0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da? Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können mit der Dame da, mit dir, damit. Wir können dich Okay,
1: Mama. Wir können Linda Podcast
0: aufnehmen. bukunem. kann ich Podcast? Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der Zeit, dass Uchti Puchti da am Ina. Wir in Chicago machen. Hey Ochti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla yalla! Salam zu einer neuen Folge Hamam Talk. Ich bin Linda und ich weiß nicht, die wievielte Folge ist mittlerweile ohne meine bessere Hälfte uh, Uchti Sarah ist. Wie ja schon die einen oder anderen mitbekommen haben, ähm, ist ja Sarah gerade mitten in der Endphase von ihrer Masterarbeit und hat auch noch einen neuen Job, was ich ja mega, mega geil finde. Ich freue mich mega für dich, Sarah, auch wenn ich äh, dich langsam echt vermisse. Aber inshallah kommt sie. Ich glaube, Juli ist Elf Abgabetermin und dann... Ja, dann hoffentlich ähm, wird es dann wieder ähm, Hamami-Power zu zweit geben. Aber nichtsdestotrotz macht ja so ein Podcast alleine keinen Spaß. Und ich habe natürlich wieder Verstärkung geholt und sitze heute virtuell mit Erwa vom Gedankensalat-Podcast. Salam, Erwa, wie geht's dir? Salam
1: und hi, Dankeschön für die Einladung. Mir geht's super. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Folge. Und
0: ich mich erst. Das heißt, wir haben es auch schon, wir haben mich heute, müsst ihr wissen, ein Doppelpack-Podcast-Aufnahme äh, mhm. gestartet, weil Erra und ich seit, keine Ahnung, zwei Jahren schon versuchen, diese Folgen aufzunehmen. Einmal ich bei mhm. ihrem Gedankensalat-Podcast, den ihr auf jeden Fall auch noch reinhören müsst. Ich werde euch das verlinken. Und zwar kommt die Folge, ich glaube in zwei Wochen raus, oder? Wann kommt denn die Folge mit, mit mir bei dir raus? Weiß ich gerade gar nicht nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, erster, sechster. Okay, also das heißt eigentlich vor der Folge, die ja. wir jetzt heute aufnehmen, aber ich werde euch alles verlinken, dann könnt ihr da auf jeden Fall, oder ihr müsst da unbedingt reinhören, zum Thema interkulturelles dating beziehung beziehungsweise interreligiöse Beziehungen. Das ist eine sehr, mhm. sehr persönliche Folge, die erste persönliche Top-Folge, die ich eigentlich über mich aufnehme. da hört sehr, sehr gerne rein. Und aber vorab für alle, die Erwa noch nicht kennen, kurz zu dir, aber vor allem zu deinem wunderschönen Schönen Namen. Du hast mir ja erklärt, dass er mhm. ja nee, je nach Auslegung Bergziege Anmut oder mhm. Schönheit bedeuten kann. Jetzt war an dich gefragt, ja. welcher welcher von den drei Bedeutungen gefällt dir persönlich am besten? Eine Bergziege, doch klar. <lacht> ich find's mega geil. Also, also wobei so eine Bergziege ja auch irgendwie anmutig und schön ist. Also es ist eigentlich ja auch äh, sehr sehr schön. Eigentlich kann man sehr gut kombinieren. Hat
1: was, ich fand es mega lustig, was meine Eltern sich dabei wohl gedacht haben. <lacht> ich habe letztens herausgefunden, dass es auch noch heißt, jemanden, der durstigen Menschen Wasser bringen. Wow, okay. ich
0: Also facettenreich mein sehr, Name. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und der, ja, du bist <lacht> 23 Jahre alt, Enkelin von GastarbeiterInnen <lacht> und Tochter einer ArbeiterInnenfamilie. Aktuell studierst du Health <lacht> Communication in Bielefeld und in deiner Freizeit betreibst du seit mittlerweile über zwei Jahren Gedankensalat zu unter anderem Themen... <lacht> wie Beziehungen, Mental Health, Reisen, Mechanismus, Feminismus, Identität und viel, viel, viel mehr. Eigentlich sehr, sehr viele Schnittmengen zu haben am Tor. Deswegen, glaube ich, bin ich damals auch auf mm -hmm. euren oder deinen Podcast aufmerksam geworden. Und mm -hmm. du bist der festen Überzeugung, die ich auf jeden Fall auch teile, dass eigentlich jeder von uns einmal in seinem Leben eine Therapie machen sollte. Und ja das kann ich nur <lacht> unterstreichen. Ich glaube, es würde wirklich niemandem schaden. Tut auf jeden Fall gut. Und ich glaube, mittlerweile wird das Thema auch viel, viel häufiger thematisiert. Gerade auch in solchen tollen, ja doch solchen tollen Plattformen, von tollen Podcasts wie Gedankensalat, dass man auch offener mit solchen Themen umgeht und dadurch auch andere empowert, vielleicht doch den Schritt zur Therapie zu wagen. Aber das ist jetzt ein das, das Ziel. Genau, das ist auf jeden Fall jetzt ein anderes Thema. Wir weiß, vielleicht machen wir dazu ja auch noch mal eine Folge. Aber heute geht's viel mehr um ja eigentlich über dich und deine Arbeit, über Gedankensalat, warum mhm. du überhaupt Gedankensalat machst, weil ich zum Beispiel ähm, Fandest damals, dass ich euch, du hast es ja damals noch nicht alleine gemacht mit der Lehrlei, war der damals noch zu zweit. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann du es alleine machst. Ich glaube, seit letztem Jahr irgendwann hast du Podcast alleine angefangen. Ist
1: fast genau ein Jahr, genau. Also wir haben zwei Jahre zusammen und vor allem wir haben sich in unsere Wege getrennt. Ich meine, seit drei Jahren, genau.
0: Du hast eben zwei gesagt. Das sind schon drei Jahre. Wow. Okay. Krass, also 2019 mhm. dann. 2019.
1: Genau, im Februar 2019, 10. Februar, ich weiß es noch genau, das ist unser
0: <lacht> Gedankensalat-Geburtstag. Ja, ja, voll. Krass, schon drei Jahre, weil mhm. das fand ich eben so interessant, dass ähm, also ich heute einen Gedankensalat-Podcast damals entdeckt habe. Dachte, hey, cool, es sind zwei muslimische Frauen, die zu verschiedenen Themen Aufklärungsarbeit für drei beziehungsweise sich einfach offen und ehrlich austauschen, wie eben zum Beispiel Veganismus, aber auch Sexualität, Queer sein also Community und, und vieles mehr. Und ich fand es eben so schön, da ihr ein sehr facettenreicher Podcast seid und ich das als sehr mhm. empowernd fand, ähm, weil ich zum Beispiel, als ich noch sehr jung war, ähm, mir so ein Role Model irgendwie gefehlt hat. Weil du kennst es ja, unsere mediale Berichterstattung oder die Klischees, die uns von außen her gerne auferlegt werden. Das mhm. Bild von die typische muslimische Frau. man Stichwort, man denkt sofort an Kopftuch. Man definiert uns muslimische Frauen mhm. sofort über das Kopftuch, über das muslimisch Sein, als ob sie ihre ganze Identität mhm. nur darauf aufbauen würde. Und das war schon. Und ich finde es eben ja. so schön, dass bei Gedankensalat ihr diese ganzen die ganze Diversität eigentlich aufzeigt, dass wir als muslimische Frauen aber auch eben queer sein können. Wir können vegan sein, wir können politisch aktiv sein, können yes. kann, Kampfsport machen, einfach alles, was ja jeder auch machen kann. Aber ich finde, dass, mhm. oder eben alleine als muslimische Frau, ich glaube, ihr hattet ja auch mal eine Folge, ich nehme auf jeden Fall auch noch eine Folge mit auf, mit den Hijabis on Tour, kann das sein? Uh, TO A? Nicht mit Hijabis und Tour. Oder, ich hatte, du das, glaube ich, mit irgendjemandem eine Podcast-Folge. Achso, nee. Mit die... Hijabis und Tour haben wir leider noch nicht einladen. Ach, klar, können. Aber ich glaube, mit irgendjemandem, worum es auch ums Thema Reisen gehen. Vielleicht habt ihr das auch in irgendeiner Folge selber bequatscht. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool, dass man auch zeigt, wir sind ja, allein... ja auch
1: schon viel rumgekommen. Genau. Das
0: kann gut sein. Genau, dass man äh, Ich habe so viele Folgen inzwischen, ich falle langsam im Überblick. <lacht> dann kann ich nur nach drei Jahren. To be das ist dann auch ein bisschen weh. Aber auf jeden Fall, dass man zeigt, okay, wir sind viel mhm. mehr als das und, und das wird, ihr macht das dadurch. Oder du hast es dadurch viel, viel ja. sichtbarer gemacht und das kann natürlich sehr empowerend sein. Deswegen vorab. Dankeschön. <lacht> ich danke dir. Vorab vielleicht erstmal generell die Frage: Wie ist denn überhaupt die Idee zu Gedankensalat? Beziehungsweise, wie ist überhaupt der Name entstanden? Warum Gedankensalat?
1: <lacht> das ist eine funny Story tatsächlich, aber ich, bevor ich dir erzähle, gehe ich mal kurz auf die Idee dahinter an oder und meine Motivationsgründe so. Ähm, du hast es eigentlich gerade auch schon angeschnitten und ähm, gesagt, es geht um fehlende Repräsentation und mangelnde Diversität. so Vor drei Jahren, vier Jahren war es noch schlimmer als es mhm. jetzt noch ist. Es ist immer noch nicht zufriedenstellend, aber ich sehe immer mehr POCs and Women of Color vor allem ähm. ähm in den Medien, ähm, genau. Und wir dachten uns einfach, also wir sind ja zu zweit gestartet und wir hatten wir waren leidenschaftliche Podcast-HörerInnen und die Podcast-Landschaft, also die deutschsprachige vor allem, einfach äh, cis, hetero-weiß äh, und männlich mhm. dominiert auch. Und wir waren so, das kann es halt eigentlich nicht sein. Ähm, und wir wollten mitreden, es wurde immer nur über uns geredet, so wie man es aus den deutschen Medien halt kennt, ähm, und wir haben dann uns zum Mikro gegriffen und die Stimme, die der liebe Gott uns gegeben hat, eigentlich mal genutzt. Und alles, was wir im Kopf hatten, so in die Welt hinaus posaunt. Ähm, du hast ja ein paar Themen eben schon aufgelistet. Man könnte kurz fassen, so alles, was mich interessiert, darüber rede ich bei mhm. Gedankensalat einfach. Ähm, egal, ob es jetzt Feminismus ist oder vegan sein oder mein Jahr in Australien als Au-pair, so ist alles dabei und halt immer aus dieser Perspektive, ähm, aus meiner Perspektive und ich bin Türkin, Deutsch, äh, Arbeiterkind, bla und Muslima und mit Mahijabi gewesen und so Sachen, die meine Erfahrung halt geshaped haben, geformt haben über die Jahre und ich möchte auch in erster Regel so ähm, für ein Publikum äh, produzieren, was ähm, ja ähnliche Erfahrungen oder eine ähnliche Lebensrealität auch hat. Also ist es ist kein Aufklärungsplattform für Whiteys, mm. damit sie herkommen können, um zu verstehen, wie die Türken dann in Deutschland so leben mm. oder so oder ähnliches, sondern ich möchte in erster Linie andere türkische Frauen, Muslimas oder Frauen insgesamt empowern, inspirieren, ähm, die Welt zu bereisen, Therapie zu machen oder sich mit äh, Generational Trauma auseinanderzusetzen, egal was es ist. Ähm, das sind so die großen Fragen, die ich mir stelle, wo ich dann auch im Laufe der letzten drei Jahre gemerkt habe, die sich viele andere stellen. Ähm, genau, und das berede ich dann oft mit GästInnen, die ich so einlade. Ja, und äh, wie ist es gedacht hat der Name an sich entstanden. Wir waren damals auf einem Geburtstag eingeladen und äh, die Idee war so am Brodeln in unseren Köpfen. Ähm, aber wir hatten keinen Namen und Namen Name ist voll wichtig. Mhm. Es muss so catchy ja. sein, es muss im Ohr bleiben, griffig und es muss, muss was aussagen, Wiedererkennung sein. So viele Sachen und es, wir haben monatelang, glaube ich, drüber nachgedacht. Und dann saßen wir bei diesem Geburtstag... Und äh, es gab, kennst du diese Riesen-Alu-Schüsseln, -Sch äh, wo man so gegrillt ist und so für große Veranstaltungen äh, Essen äh, so reintut äh, und sowas? Äh, äh, ja, ich weiß, nicht Und äh, die Party war halt fast zu Ende, es war so Mitternacht oder so und da gab es noch so voll viel Salat übrig und wir sind immer Gesprächsthema, weil wir vegan sind halt, hm. das ist ja auch ganz außergewöhnlich <lacht> muslimische vegane Frauen. Genau, oh Gott, oh genau. Gott. In welche Kategorie Schublade packen wir euch? Und äh, die ganze Party wusste, dass wir Veganen und dann war da noch Salat übrig und die waren so wo sind die Veganer hier die können den Salat essen <lacht> und dann saßen wir da vor dieser riesen Schüssel haben diesen Salat gemampft und äh, noch so waren am Quatschen mit Leuten auf der Party und haben erzählt wir suchen voll nach Ideen und bla, haben so erklärt worum es gehen soll und da saß ein Typ einfach vor uns wir haben ihn an dem Abend kennengelernt schaut doch und an <lacht> er war so, ja, warum nennt ihr euch denn nicht Gedankensalat? Wow. Also ihr habt voll viele Ideen, Gedanken. Ihr esst gerade Salat, das ist so durcheinander von allem, was dabei und wir waren so, oh mein wow. Gott, das macht so viel Sinn. Krass. Es, ist, äh, war, es lag auf der Hand, ja.
0: Und so ist dann Salat entstanden. Richtig, richtig guter genau. Einfall. Also so richtig spontan und einfach perfekt getroffen. So Toll. Salat, eben die Vielfalt äh, an Themen, die er, oder du halt eben behandelst mhm. in einem Podcast und eben auch darüber Gedanken machst. Wow, ich, hatte, ich, finde, ich denke jedes Mal, ich bin bewundert, wenn yes. jemand so tolle, einfallsreiche Namen findet. Ich finde einfach... Nie irgendwas. Mhm. Bei uns war es auch ja so, dass es dann die Mutter von Sarah hatte die Idee mit dem Namen. Also es ist irgendwie
1: immer einfach. Ich glaube ah, Ich ist... finde Hamam Talk auch genial einfach.
0: <lacht> danke, danke. Schaut an Sarahs Mama und schaut dann an, an mhm. den Namensgeber. Ja, dann, ähm, ich finde, es hast du ja schon gut angesprochen, eben auch Stichwort so untypisch eine vegane Mus äh, Muslima. Was verstehst du denn unter typischer Muslima? Oder gibt es für dich eine typische Muslima, so wie wir sie ja oft von den Klischees her kennen und wie sie uns von außen her eher aufgestempelt werden? Weil du kennst es wahrscheinlich auch, man hört dann immer mhm. ja... Aber du bist vegan, unmuslimisch, wie passt das zusammen? Also ich bin vieles, das nicht in die Köpfe von anderen Menschen <lacht> passt.
1: Und ich habe in vielen Räumen schon für Irritation gesagt. Und das sage ich jetzt nicht, weil boah ich bin so besonders. Sondern ich will darauf Aufmerksamkeit machen, dass die Definition, in die wir reinpassen sollen als muslimische Frau sehr, sehr eng gestrickt ist einfach. Mhm. Also ähm, man versucht uns äh, in einen, ja, uns so kleine, enge Rahmenbedingungen zu geben, ähm, wo wir dann von zwei Optionen gefühlt äh, herauspicken dürfen, ähm, um uns in Schubladen zu stecken, um es, ja, in den Medien so vereinfacht darzustellen. Aber wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft sind auch muslimische Frauen facettenreich, divers und so komplexe Wesen, so wie alle anderen und wird es halt oft abgesprochen. Das hat viel mit Sexismus zu tun, das hat viel mit Rassismus zu tun ja. ähm, und ich habe lange auch daran geglaubt, weil es halt das einzige Bild ist, was uns vorgesetzt wird so ähm, und musste dann für mich selber aber erkennen so in den letzten Jahren und er verlernen und dann wieder erlernen, ähm, dass es so etwas nicht gibt wie die muslimische Frau. Mhm. Ähm, weil ich selber passt halt gar nicht da rein. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwas ist falsch mit mir. So, Ich bin vegan, das kann nicht, also es geht nicht mit meiner Religion. Leute haben mit echt gesagt, das Haram ist kein Fleisch zu essen. <lacht> äh, ich bin Hijabi, aber Tragen, Turban, es passt irgendwie auch nicht. Ich bin Türkin ähm, und habe die ganze Welt bereist, es passt irgendwie auch nicht. Äh, ich bin Muslima, aber voll feministisch, passt irgendwie auch nicht. Also es war die ganze Zeit anscheinend so äh, paradox, bis ich dann realisiert habe, ey, keiner kann dir vorgeben, wer du zu sein hast oder äh, keiner kann dir das absprechen, irgendein Teil deiner Identität. Du darfst für dich selber definieren, du hast das Recht, du hast den Anspruch, du darfst dir die Freiheit nehmen, selber für dich zu definieren, wer du bist und abgesehen von diesen ganzen Labels, wer du sein möchtest. Also, ähm von diesem engständigen, Muslime haben so und so zu sein, Frauen haben so und so zu sein, Hijabis haben so und so zu sein, diese ganzen Labels, davon muss man sich mal frei machen und einfach, äh, sich, sich selbst sein, kann man das so sagen, ja, äh, jetzt unabhängig davon, äh, in welchen Kontexten räumen und ich mich bewege, einfach mal zu sagen, ich bin so, einfach so, weil ich so bin, nicht weil ich, ich bin nicht, weil ich Muslima bin, sondern einfach, weil ich war bin. Ja. Und ja, das kann Irritationen in manchen Köpfen auslösen, das kann für manche paradox sein, aber das ist dann deren Problem. Die sollen sich mit deren Vorurteilen äh, auseinandersetzen, ähm, weil gibt es, und ich bin nicht die Einzige, du bist ja genauso, und ich kenne hunderte andere Frauen, die genauso sind und die nicht mehr in diese Klischees reinpassen. Und ich finde es so toll zu sehen, wie Frauen ihre Stimme nutzen, um, um aufzuzeigen, wir sind voll unterschiedlich und wir, das ist ein Reichtum einfach, der da drin liegt und wir haben alle so, äh, tolle Interessen und verfolgen das unabhängig davon, ähm, was die Gesellschaft uns vorgibt,
0: was wir dürfen oder wer wir sein sollten. Das ist ein sehr, sehr schön gesagt, das ist ein Reichtum, das ist immer eigentlich eine, ja, einfach diese Vielfalt einfach zu anderen zu erkennen, dass man auch wahnsinnig viel voneinander lernen kann, um auch seine eigenen, hat, hat ja jeder von uns äh, diese eigenen Klischees, man oder auch Stereotype, die man dann auch im Kopf hat, ich weiß dass im Anfang auch immer so, wow, okay, Voll. es gibt noch mehr ähm, von meiner Sorte, mhm. sage ich jetzt mal, oder ähm, ich bin nicht die Einzige und das ist ja auch ein Dank an Social Media, hat er ja zwar mhm. auch seine Vor- und Nachteile, aber dadurch sieht man, hat man viel mehr äh, Sichtbarkeit äh, geschaffen, dass man sieht, okay, durch den Austausch ja. und das ist natürlich auch sehr empowernd, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du mhm. Dadurch natürlich auch ein Vorbild oder in so einem Roman für viele muslimische Frauen ist. Ich weiß nicht, hast mhm. du da so ein Feedback oder was wie wie reagiert deine Community darauf?
1: Toll, erstmal Dankeschön und ich finde, Social Media wird oft so verteufelt und ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil es hat, es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, hm. sagt man das so ja, ähm, und es kann auch zu viel Schlechtem führen, es hat viel mit mentaler Gesundheit, Selbstwertgefühl und so, wenn man immer perfekte Bilder sieht, aber für mich persönlich war Social Media so eine Rettung, ähm, weil ich über das, was ich hier in meinem Umfeld kannte, mal hin über den Horizont rausblicken konnte. Also neben dem Reisen hat mir das super geholfen zu sehen, was es da draußen in der Welt noch alles gibt. Ähm, so Frauen, die Gynäkologinnen sind, muslimisch und über Aufklärung reden, äh, aufzeigen, dass es sowas wie äh, Jungfrauen Jungfernhäutchen nicht gibt. Äh, so so richtig empowernde Sachen. Ich mein, Und das hat mich inspiriert äh, und dazu auch ermutigt, äh, selbst so meinen Weg zu gehen. Und ich krieg auch voll süße Nachrichten, so egal was es ist, so ähm, etwa, ich habe mich schon getraut, meine Haare zu schneiden, weil du auch so kurze Haare hast und ich dachte, Frauen können das nicht. Irgendwie etwa, ich habe mich getraut, zur Therapie zu gehen, weil du sprichst so offen darüber, Dankeschön. Oder etwa, ich habe meinen deutschen Freunden gesagt, sie sollen aufhören mit diesen Kommentaren, weil du hast mir aufgezeigt, dass es Rassismus und Diskriminierung und das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und sowas motiviert einen richtig einfach, einfach weiterzumachen. Egal, wie hart und nervig und Zeit, in dem anstrengend das ist manchmal. Ähm, es ist ja auch Aktivismus und er wird nicht entlohnt. Also ich halt nicht dafür bezahlt. Ähm, noch nicht. Aber zu sehen, dass es <lacht> Frauen erreicht, nee, noch nicht. Was <lacht> ähm, also es Frauen erreicht, ihr volle, volles Potenzial auszuschöpfen und ihren eigenen
0: Weg zu gehen, selbstbestimmt. Ähm, das ist einfach das Beste. Ja, voll. Es ist, ähm, wie du sagst, man hat manchmal echt so Tage vor allem auch gar nicht so Community, ist ja manchmal dazu auch sehr undankbar. Es ist ja gerade in dieser wokeness bubble manchmal nicht so einfach auch immer korrekt. Zu sein. Mhm. Ich meine, sobald du einen Fehler machst, dann bist du manchmal oh, dafür ja. irgendwie Fährung kritisiert und dann rächst du dich ja, Cancel Culture. Und dann, wie du sagst, man wird dafür mhm. auch nicht bezahlt. Wir machen es halt, weil wir natürlich weil wir auch andere unterstützen wollen mhm. oder empowern wollen, weil wir es halt selber vielleicht einfach nicht, weil wir es einfach nicht mhm. hatten. Und wenn du eben solchen so tolles mhm. Feedback hast, dann weißt du auch, wofür du es machst und dass es auch richtig ist und du auf gutem Weg bist. Ja. Und natürlich hast du immer irgendwelche Leute, die sagen, ja. hey, das ist totaler Unfug. Und ich, wie 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 ist es dann in deinem eigenen Umfeld, also dann dein dein engsten Umfeld? Wie reagieren die denn dann auch? Also was sagen die dazu?
1: Also, meine Family war am Anfang ganz kritisch. Ähm, die waren so, ja, wer soll dir denn zuhören? Und ich kann es voll verstehen, es ist berechtigt. Ich war halt äh, irgendein Mädchen, so was einfach sich dazu entschieden hat, einen Podcast zu starten. Ähm, und dann hat sich das, es ist das irgendwie so gut angekommen, auch in der Community. Wir haben so viel Zuspruch erfahren und Nachrichten bekommen und tolle Gäste und Gästinnen einladen dürfen. Ähm, und Jetzt habe ich auch den vollen Support und die Leute aus meiner Familie feiern das. Ähm, zum größten Teil mein Baba ist mein größter Kritiker, sagt immer <lacht> gerne kommt, äh, hat eine ganz andere Weltanschauung als ich ähm, und äh, ist dann immer so bei Themen, wo, was war das mit ähm, Marcolin Guri, wo wir über äh, trans sein, muslimisch sein gesprochen haben und er ist dann immer so, ja Kisse, das heißt so meine Tochter, musst du denn öffentlich über solche Themen <lacht> reden, auch so Sexualität mit ähm, dem mit der Esoteriker, wie heißt? Äh,
0: äh Ani ja. Randur.
1: Ja, ich Ani ja. ja, Randur, ah, ja. genau. Ja. Das ist ja so, ja, das ist doch Privatsache und so und, ähm, Musst du das so öffentlich da Stellung beziehen und so kannst das nicht privat. Ich bin so nein Baba, kann ich nicht. Das ist das ist genau das, was jahrelang gemacht wurde und Wissen es macht und ich hätte mir damals so sehr gewünscht, dass irgendjemand darüber geredet hätte. Ich als Türkin wurde gemobbt, weil ich äh, in der siebten Klasse Beinhaare hatte mhm. und ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Ja, so. ja. Niemand hat mir gesagt, das ist voll normal so und ich musste mich fünf Jahre vorher anfangen zu rasieren als meine Mitschülerin so oh, oder so, viel. Ähm, so banale Sachen. So. Ja, und äh, einfach dieses Gefühl vermitteln es gibt kein Normal, ähm, alles ist normal. Ähm, es ist auch nichts peinlich, man macht es peinlich, indem man das so tabuisiert vielleicht, aber äh, warum kann man nicht über... Ähm, so Sexualität reden, das ist doch auch ein Teil des Lebens, warum kann man nicht äh, so Sexualkunde sozusagen betreiben über den Podcast und aufklären über so wichtige Sachen, die mir niemand damals erzählt hat. Vielleicht wäre ich gar nicht in der Schule ausgelaufen, als ich meine ersten Tage hatte, so das erste Mal und Edward tut sich nur so eine Slip-Einlage oh rein, weil sie denkt, Gott. ja das reicht. Aber wenigstens so hat es so eine Slip-Einlage. Ich hatte nur ein Klopapier. Also, das, oh mein Gott, oh mein Gott, so, so, ja. so wo ich mir denke, ich will nicht, dass meiner kleinen Schwester da sowas passieren? Und ich rede mit ihr über alles, egal was sie mich fragt, weil ich möchte, dass sie genau weiß und Bescheid weiß über ihren Körper, über ihre Behinderung, über ihr Aussehen, über ihre Herkunft, egal was es ist, so ähm, über alles kann man reden und ich finde, es muss gar nichts tabuisiert werden. Ähm, Außer man möchte natürlich nicht, das steht einem natürlich ja. auch frei, ne? Aber Gedankensalat ist so dafür da. Und ähm, ich glaube, Baba versteht inzwischen so die Idee dahinter. Und ich erfahre auch ganz viel Zuspruch so aus meinen eigenen Reihen. Natürlich auch viel Kritik. Ähm,
0: aber mit konstruktiver Kritik nehme ich gerne an und anderen blockiere ich einfach. Ja, ja ist auch das Beste, also, ja. was man machen kann. Also, einfach sich selbst treu sein und man, man wird es sowieso nicht jedem recht machen. Ich glaube, wenn du dann dem konform bist und dann, dann bist du auf dem richtigen Weg und es kommt ja auch immer irgendwie, du sagst, mhm. das gute Feedback, was du erhältst, das, das empowert einen und motiviert auch einen weiter, weiterzumachen. Ja. Und, Übel. Äh, was ich auch so witzig finde, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das auch schon ein paar Mal passiert ist, aber ich kenne es zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, weil weil man eben nicht in dieses typische Klischeebild von die Muslima reinpasst, dass man mhm. auch, dass ich auch oft dann immer so Hipster-Muslima genannt wurde oder werde. Vor allem oh ja. also aus meiner eigenen Community, wenn ich dann irgendwie, irgendwie hier in Berlin eine Sonnalee Baklava einkaufen gehe und dann, keine Ahnung, dann aber irgendwie mal fragen, ob es irgendwas Veganes gibt oder irgendwie, dann guckt er mich erstmal so mit großen Augen an und denkt, wahrscheinlich auch nicht schon wieder so eine Hipster-Muslima nach dem <lacht> Und hat mir auch mal eine Freundin gesagt, Herr mhm. Linder, du bist, bist nicht du bist keine Du bist keine richtige Kanak, du bist eigentlich so eine Hipster-Kanak so Ich weiß, ob du das auch so erlebst.
1: Doch, voll. Ich passe nirgendwo richtig rein. Also, das ist voller Identitätsstruggle. Man ist weder deutsch noch irgendwie richtig Türkin. Wenn man in der Heimat ist, ist man die Deutsche. Wenn man hier ist, ist man die Ausländerin. Inzwischen ohne Kopftuch werde ich, glaube ich, oft auch als weiß gelesen, weil ich auch so ein Hipster-Vibe habe. <lacht> Und die sind dann, wenn ich dann beim Türken bin und so, ja, äh, die Aal bin, dann guckt er so, was hast ja, du gerade gesagt? Ja. Hast du gerade Türkisch bin? Ja, ja. Ich so, ja, ich bin Türken. Und dann sind die auch immer richtig baff. Ähm, Finde ich fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Es wurde mir beides auch mehrmals abgesprochen von Leuten, wo ich mir denke, hallo, ihr müsst doch den Struggle verstehen. Ja, es ist halt so, ich bin einfach so, ob ihr damit umgehen könnt oder nicht. Ich bin für mich deutsch, ich bin auch türkisch. So Und wer definiert das? Ich definiere das für mich. Aber es ist natürlich, ja, manchmal schon, es wäre einfach einfacher, wenn ich so in diese Schublade reinpassen würde,
0: denke ich mir. Ja, es ist so, wenn man <lacht> Menschen Menschen daher halt gestrickt, das ist immer natürlich einfacher, wenn man alle in Schubladen packen kann, weil es anders ja. das zu kompliziert, aber okay. Gerade so, wie du sagst, so eine Community ist es, dann, ähm, ist es dann immer so schade, wenn man dann merkt, okay, man wird dann auch innerhalb der Community nicht so wirklich akzeptiert, weil man auch in deren Bild natürlich, also nicht nur in das mhm. Bild der Deutschen, sondern auch in das Bild der eigenen mhm. Community nicht passt, sondern ist man eben so stuck zwischen zwei ja. Kulturen. Ja. Aber ja, das Übelst. ist. Also mir wurde auch schon so gesagt, boah, du bist ja eine richtig coole
1: Türkin und ich hatte noch nie eine muslimische Freundin, du bist meine erste, habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Und wenn ich in der Moschee bin, behandeln ich mich so, als wäre ich nicht dort aufgewachsen. Und das ist strange manchmal. Man fühlt sich immer, also ich fühle mich immer ein bisschen so wie so ein Alien, äh, vegan, wo ich <lacht> bin. Aber irgendwann lernt man auch damit umzugehen. Ich meine, das ist das, was mich ausmacht. Am Ende des Tages ähm, werde ich mich nicht dafür ver irgendwie verändern. Ich werde nicht aufhören, vegan zu sein, nur damit ich als Muslima irgendwie mehr akzeptiert werde oder
0: so. Das macht für mich auch keinen Sinn. Ja, das stimmt. Aber geht es, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber durch deine Arbeit mit dem Gedankensalat, hast du das Gefühl, also machst du das vielleicht auch, weil das natürlich auch Themen sind, die du vielleicht eben selber deiner eigenen Kindheit oder eben, weil du selber keine Role Models hattest, mit denen du dich darüber austauschen konntest, was dir dann einfach dann gefehlt hat und du dann eben nicht wusstest, okay, was ist, was gehört sich oder was was kann ich machen? Oder ich bin eben, ich fühle mich wie ein Alien, so wie du gesagt hast. Das vielleicht auch irgendwo mhm. eine Art Therapie oder Heilung für dich selber ist, weil vielleicht dadurch deine Arbeit dir dabei hilft, das auch irgendwie zu thematisieren und... Ja, zu, zu reflektieren.
1: Ja, du glaubst nicht, ich hatte gerade genau diese zwei Wörter im Echt? Kopf. Therapie und Heilung. Wow. Ich wollte genau das sagen, als du die Frage formuliert hast, weil ich gehe auch so zur Therapie, aber Gedankensalat ist nochmal eine andere Form der Therapie für mich. Und ich habe wirklich... So viel Heilung dadurch erfahren, dass ich mich mit Leuten darüber austauschen konnte, die ähnliche Erfahrungen machen. Und es ist auch irgendwo so ein Community-Projekt mhm. geworden. Ich stehe viel im Austausch mit meinen Zuhörerinnen über Instagram. Ähm, kriege ich halt Nachrichten, ich frage, nach welche Themen wollt ihr hören und dann kriege ich auch ein Feedback. Und diese Folge mit, weiß ich nicht, allerdings einmal verleihen, hat mir geholfen, weil in der Schule erfahre ich auch solche Situationen. Jetzt weiß ich, das ist ein strukturelles Ding und bla bla, bla. Und es ähm, sind so oft Fragen, die ich mir auch als junges Mädchen so gestellt habe, ähm, wo ich mir viele Sachen einfach nicht erklären konnte oder wo ich nicht so ein Finger, also wo ich nicht genau sagen konnte, das und das ist und daran liegt es und immer den Fehler eher bei mir gesucht habe, statt in meinem Umfeld zu gucken, was ja gar nicht für mich gemacht ist sozusagen, also ähm, egal in welcher Hinsicht so, ähm, ja, und dann zu re realisieren, ich bin gar nicht falsch, sondern ähm, mein Umfeld ist es sozusagen, weil sie versuchen, mich in diese äh, Dings zu stecken, in diese Schubladen, weil sie nur, ähm, ja, mich als Putzfrau vorgesehen mhm. haben und jetzt, wo ich aber irgendwie Lehrerin werden will, geht das nicht mit Kopftuch, aber Putzfrau kann ich sein mit Kopftuch, so, ähm. Und dass das Problem in den Köpfen der anderen liegt sozusagen, dass gesellschaftlich auch natürlich irgendwo kreiert wird dieses Bild von der muslimischen Frau und das muss man aufbröseln. Es dauert noch jahrelang, glaube ich, bis so die Mehrheitsgesellschaft da ankommt. Ähm, wir stecken ja nicht nur türkische oder muslimische Frauen in den Schubladen, sondern jede ähm, äh, Minderheit ja. so, sage ich mal. Aber ja, es ist ein langer Kampf und ich versuche so irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass wir ähm, von so patriarchalen oh. Bildern wegkommen, sexistischen, anti -rassist, äh, rassistischen, antimuslimischen ähm und dass wir einfach alle sein können, das ist das Ziel.
0: Ja, das ist, äh, wäre wär auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ich meine, wie du sagst, es ist ein langer Weg und manchmal bin ich auch so ein bisschen pessimistisch und denke mir ja, okay, ob sich das jemals... Also mhm. ich glaube, es wäre sehr naiv zu so glauben, zu denken, dass wir ein Leben ohne Rassismus und Ungerechtigkeiten führen werden. Das ist leider, ich, ich glaube, es ist so total uns... Es, Mensch sein irgendwie ähm, schon immer gewesen, mhm. aber es wird auf jeden Fall besser, auch allerdings, vor allem in seinem neuen Buch, zu Rassismus thematisiert. Mhm. Das ja auch, dass, dass es ja im Gegensatz zu hunderten von Jahren Rassismus da auch, auch weniger wird, auch wenn wir vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich meine, erst durch Social Media das Gefühl hat, es wird wieder mehr, aber wahrscheinlich, weil wir es dadurch einfach sichtbarer machen und auch öffentlich darüber diskutieren und ja. einfach mittlerweile kann ja jeder, jeder nimmt irgendwas auf, sobald irgendwas passiert und lädt es auf Instagram hoch, also du kriegst es viel häufiger mit und hast das Gefühl, ja. es passiert immer noch Voll. und es passiert natürlich immer noch, Nun jetzt kannst du schnell darauf reagieren, jetzt mhm. wird man, jetzt wird vielleicht schnell eine Konsequenz rausgezogen oder jemand wird gecancelt oder was auch immer. Ich meine, ich finde es ja super schön, dass Social Media vorne sagt, es ist so Fluch und Segen, Gleichzeitig, aber das Schöne ist, dass wir dadurch viel mehr Sichtbarkeit schaffen und uns gegenseitig empowern können und eben Klischees aufbrechen können. Und gerade auch so Stichwort, was ihr ja vorhin gemeint hast, mit äh, keine Ahnung, dass man uns früher schon viel, viel früher die Beine rasiert haben, weil das unangenehm war. Und dann, du hattest ja auch die Folge mit, ähm, ich habe den Namen vergessen, wo es um das Thema Körperbehaarung ging. Wie hieß sie denn noch? Ach, mit John Genau, genau, fand ich ja. auch super, super schöne Leute. Ihr müsst auf jeden Fall reinhören. Eine sehr oh, eine schöne Folge. Ich muss auch ein paar Mal gut lachen. Also sie ist auch sehr, sehr sympathisch. Ähm, auch zu, einfach so dieses Thema Body-Positivity. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig. Ich weiß, ob es dir auch so geht. Auf mhm. der einen Seite finde ich es super schön, dass eben... Ähm, dieses Body Positivity, die nach außen gelebt wird, so, hey, scheiß drauf, ob du Schwangerschaftsstreifen hast, ob du ein paar Kilo mehr drauf hast, ob du deine Beine mhm. nicht rasierst. Das ist völlig natürlich. Aber steh einfach mhm. zu deinem Körper, was ja auch, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird, mhm. es ist vielleicht es wird teilweise noch zu wenig behandelt, dass wir aber auch es ist auch voll okay ist nicht zu seinem Körper zu stehen. Weißt du, was ich meine, dass man dann entweder du mhm. du, du versuchst es zu zu kaschieren eben, du versuchst nach außen dieses perfekte Bild zu, zu, ähm, zu bilden dass du einen perfekten Körper hast, super geschminkt bist, komplett rasiert bist. Oder das Gegenteil, scheiß drauf, ich zeig mich mit, Menstru mit meiner Menstruation. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist manchmal so ein Extrem von der einen Seite oder an die andere Seite. Mir fehlt manchmal auch, mhm. dass man zeigt, hey, ich fühle mich aber eigentlich total scheiße gerade mit meinem Körper. Und eigentlich fühle ich mich auch super unwohl. Und das wäre vielleicht auch okay, wenn ich das eigentlich mhm. auch nach außen zeige. also Ich habe schon das Gefühl, es ist manchmal so ein es gibt dann schon so ein paar Accounts oder so eine Richtung, dass man auch mal sich zeigt, wenn es einem nicht so gut geht. Aber ich habe es für mal so beide Extreme auf Social Media. Entweder ein bisschen diese Fake-Welt, so diese Beauty-Standards oder stehe komplett zu dir. Und vielleicht will ich eigentlich auch nicht mhm. mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob du, wie du dazu denkst oder ähm, ob das vielleicht auch so, so ein Thema mhm. ist in deiner Community oder so. Es mhm. ähm,
1: ist voll der interessante Gedanke. Und seit äh, so ein paar Jahren oder Monaten gibt es auch so eine neue Bewegung, die nennt sich... Body Neutrality. Ah. Und das ist der Ansatz, dass man einfach den Körper als Körper wahrnimmt und ihm keinen Wert zuschreibt. Also dieses extrem positive, du musst deinen Körper lieben unter allen Umständen. Genau, genau. So, das erzeugt auch richtig viel Druck ja. einfach. Und wie du das gerade gesagt hast, ich bin nicht fein jeden Tag mit meinem Körper. Manchmal fuckt mich das so hart ab, dass meine Haare so dunkel sind und dass ich nach zwei Tagen wieder wie so ein Äffchen aussehe. So, dann muss ich das auch nicht feiern. Ja, ja. Weißt du, Dann verfluche ich auch mal meine Vorfahren dafür, dass sie mir diese Gene gegeben ja. haben. Und ich bin so, Baba, warum? Warum? <lacht> Sondern man darf auch mal so ähm, pissig sein auf seinen eigenen Körper man muss nicht vortäuschen irgendwie das ist natürlich auch voll toxisch dann so ja ich lebe meinen Körper mit all seinen Dehnungsstreifen ich lebe mit meinem äh, Rollen Speckrollen und ich lebe mit der Zellulite. und ich ich liebe meine Körpergröße und ich liebe meine Augen. nein also ist es auch richtig realitätsfern einfach. Ja, genau, das meinte ich. Das sind so zwei Extreme. Ich finde die Bewegung, die Body-Positivity-Bewegung an sich ganz gut, ja. weil sie halt sehr stark gegen dieses Fake mhm. und ähm, Size 32 und so ankommt. Ähm, aber ich glaube, langfristig das Ziel ist es eher einfach, den Körper als so neutral wahrzunehmen, weder irgendwie das zu kommentieren, dass es gut aussieht, schlecht aussieht. Man ist halt einfach in diesem Körper, das ist das, wo man arbeitet und ich so gar nicht davon, irgendwas abhängig zu machen, sondern es nur als Instrument oder so, weißt du, was ich meine, ja. weil so... Was ist denn die andere Option, mich da ständig dafür fertig zu machen, dass ich äh, überall Haare habe oder ähm, einfach das hinzunehmen und keine Gedanken darüber zu machen. Und ich mache mir lieber dann keine Gedanken darüber. Die meiste Zeit. Wie gesagt, ich habe auch Tage, wo ich das verfluche. Ich hatte auch mal schwere Akne. Das hat mich sehr fertig gemacht. So, dann wollte ich gar nicht rausgehen. Und das ist auch okay, ja. wenn man da nicht rausgehen will, weil das auch voll anstrengend ist. So, aber ich habe auch mal keine Lust mehr, mit zu rasieren, wenn sie mal nur zwei Millimeter sind oder so, dann gehe ich auch so raus. Dann kriege ich halt einen komischen Blick. Es gibt Tage, das kann ich dann ab. Es gibt aber Tage, da kann ich das nicht ab. Ne? Ja, das, so, und das... ganze Spektrum ist in Ordnung. Das, ich glaube, man muss sich das auch
0: erlauben. Voll, das ist aber ein gutes Sicht. Muss, muss ich mal gucken. Body Night... Ja, es Mutuality oder so. Das, genau, genau, das finde ich auch sehr, eben so ein bisschen dieses Mittelmaß, weil ich weiß nicht, ob es wie, ja auch so mm -hmm. ähnlich geht mit Gedankensalat, aber also ich selber zum Beispiel ertappe ich ja auch mal wieder durch meinen haben am Talk, dass man weil man auch viel Aufklärungsarbeit oder Themen behandelt, die natürlich auch sehr, manchmal auch sehr negativ sind, mhm. eben wie Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Und man hat dann, ist dann für sich in seinem Kopf, ja, dann, man denkt, man ist immer sehr Vogue, aber man ist immer nie Vogue genug. Immer, mhm. je nachdem, welchem den du dich befindest, gibt immer welche, die sind Voker oder mhm. du bist dann eben, Ach, äh, genau, das ist, dass man dann selber dazu neigt, dass man dann eben selber dieses andere Extrem schwappt, dass man dann auch manchmal, Mhm. sich schwer tut, auch in seinem eigenen privaten Umfeld auch andere Meinungen zuzulassen, Auch wenn man zwar nach außen mhm. hin sich natürlich verkauft, ich, wir müssen alle miteinander reden und Dialog ist das A und O, ist ja auch so. Aber ich ertappe mich Beispiel dabei, dass ich mhm. dann merke, wie verbissen ich da manchmal bin, weil ich so auf meiner Hamam-Talk-Mission bin und es muss gerecht sein. Und nein, sobald Rassismus, irgendwo ich nur einen Anflug von Rassismus verspüre, dann tschau. Dann mhm. äh, dass man manchmal dadurch sich selber den Dialog versperrt. Ich weiß nicht, wie, wie es dir damit geht mit Gedanken, solle, ob du Voll. das bei dir auch beobachtest oder ähnliche Erfahrungen hast sammeln können.
1: Mhm, ja, ich, das ist halt so, weil man in der Bubble unterwegs ist, glaube ich. So erkläre ich mir das. Ich, meine Bubble ist... Äh, ja, sie ist voll links, äh, voll äh, queer, ally, voll bunt, voll divers, also antirassistisch, feministisch, alles, was du dir dazu so denken kannst. Und wenn ich zu viel in meiner Bubble unterwegs bin, vergesse ich manchmal, dass auch Menschen außerhalb dieser Bubble existieren. Ähm, und ich betreibe gerne Aktivismus, aber nicht nur. Vor allem, wenn ich keine Ressourcen und Zeit dafür habe, das ist nicht mein Auftrag, jeden Menschen auf dieser Welt aufzuklären. Ja. Vor allem Menschen, die nicht aufgeklärt werden wollen. Ähm, da verschwende ich gar nicht meine Ressourcen ähm, und Zeit dran. Und lasse dann Sachen auch manchmal stehen, mhm. auch wenn ich nicht damit fein bin, wenn ich dieser Aussage nicht zustimme. Ähm, und da, ja, natürlich, man muss aufeinander zugehen, den Dialog fördern, äh, Austauschen, Kommunikation, Dialog, so alles, aber ähm, ich kann das nicht 24-7 machen, ähm, möchte ich auch nicht, das möchte, glaube ich, niemand und genau, deswegen, wenn ich die Kraft habe, dann mache ich sowas und höre mir das auch an und äh, dann sagt dann meine Argumente und wenn nicht, dann so bin ich mit meinen Leuten und ich weiß, so safer space und ich kann hier so muss nicht auf Konfrontation, muss nicht aufklären und genau, das ist so das das Mittelding, wie ich das mache. Aber ja, es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Es werden niemals werden alle die gleiche Ansicht haben. Und das ist doch auch eigentlich was Schönes, solange nichts Menschenverachtendes dabei ist. So also so mit Leuten, die die AfD wählen, denen ja, will ja, ich gar ja, nicht klar, reden. Das ist ja da ist schon Hopf und Malz verloren. Absolut. Ähm, Gibt es auch Leute, die da noch den Dialog suchen. Ich finde das komplett unnötig für mich persönlich. Aber ja, genau. Mit einem anderen lasse ich mich eigentlich gerne drauf ein. Au außer einmal kann so ein Achi zu uns in die Kommentare und war so, ihr seid verloren in dieser Dunja und ich wollte ich wollt euch nur recht leiten mit meiner Nasiha, weil ich, das ist Gottes Befehl und ich bin euer Bruder im Glauben und ihr seid meine Schwestern im Glauben und aber ihr werdet in der Hölle
0: brennen und ich war so, wow, blockieren, Ja, auf blockieren. jeden Fall, es ist ja. sagst du, ist auch Haupt von ja. verloren, das ist das andere Extrem, aber hast du dann öfter so aus der aus eigenen der Community dann eher so, sag ich jetzt mal, die Kritik oder vielleicht irgendeinen Shitstorm oder ist das so komplett das, wie ist es bei dir? Das kannst du es beobachten? Äh,
1: in meiner eigenen Community Meinst du so Gedankensalat bei genau. sogar so jetzt ich, ich sag jetzt mal so die mm -hmm. eigene
0: muslimische Community. ich meine du behandelst natürlich auch Themen, die natürlich äh, eher tabuisiert werden in unserer so, Gesellschaft, eben wie zum Beispiel Sexualität. das, ist, das sind auch immer mm -hmm. ich meine wie bei Haram Talk, wir haben ja immer diese Special Edition Haram Talk, wo wir eben auch über sowas quatschen. wo ich auch immer mm -hmm. darauf warte, dass dann irgendwie der erste Achje oder Uchti kommt und sagt, ja, du bist verloren so. Ja. Oder ich meine, toll, toll bisher. Mhm. Bisher war noch nie was Schlimmeres. Ich meine, man weiß ja nie, mit wem man das mal so nach außen zu tun hat und Ampeler. man versucht ja trotzdem ein bisschen mhm. das private nicht so sehr preiszugeben, zu geben. Aber ähm, mhm. würdest du sagen, du hast es eher aus der aus den eigenen Reihen, sage ich jetzt mal, oder eher aus der jetzt weißen aus der weißen Community, die dann natürlich mhm. dann generell sagen, ja, bla bla bla, das muss, das haben wir ja nicht, und das ist unterschiedlich. Mhm. Äh, tatsächlich
1: aus der weißen Community gar keine Kritik. Kritik, wenn, dann aus eigenen Reihen. Mhm. Und ich sage eigene Reihen nicht im Sinne von, ich, ähm, sehe die als meine Brüder und Schwester, weil wer äh, sich queerphob oder queerfeindlich äußert in meiner Kommentarleiste, ähm, der, der wird einfach gelöscht und blockiert, den sehe ich nicht aus, äh, also das ist keiner von, mit dem ich mich zusammentun würde, würde in einer Gruppe. Ähm, und da kommen dann immer noch tatsächlich so ganz alte, von zu ganz alten Beiträgen, wo, wo, wo wir so Statements wie ähm, queer und muslimisch sein, es geht, es ist in Ordnung, das ist gut. Ähm, wir kommen so, oh nein, das geht nicht, dann werden random Koranverse zitiert und so, und ich denke mir so, ähm, nee, einfach nein, äh, geh bitte dich weiter. Aber hör auf, hier Negativität und falsche Informationen äh, und Queerfeindlichkeit zu verbreiten. Ähm, aber das ist tatsächlich auch so das einzige Thema, was auf so viel Kritik, hm. Kritik in Anführungszeichen stößt. Ähm, alles andere, also auch Klopf, 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 haben wir noch nicht. Ich, ich bin auch, glaube ich, in einer sehr coolen Bubble unterwegs. Mein Konto erreicht immer gleichgesinnte Menschen. Ähm, Habe ich noch nicht so richtigen Shitstorm. oder Ich wurde auch nicht gecancelt. Oder, also weder aus aus welcher Gruppe auch immer. Ähm, bis mir jetzt bis jetzt erspart geblieben, Gott sei Dank. Alhamdulillah.
0: Ja. Inshallah bleibt das auch so. Also heute toll. Das, ja, ähm, du hast, ich meine, du studierst ja auch Mental Health oder Health Communication, war das? Die, ähm, gerade, ja, genau, Health genau, Communication. Communication, so gerade Social Media. Ich meine, wir sind ja sehr viel auf Social Media mhm. unterwegs und das kann natürlich auch super, super toxisch auch sein, mhm. anstrengend. Wie schaffst du es für dich, mhm. deinen oder zwisch, so eine Balance oder so eine gesunde Balance zwischen dem so Social Media Aktivismus, aber auch dem privaten Leben zu managen?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich schaffe das meistens nicht so gut, <lacht> aber ich arbeite daran. Ähm. Ich habe als Studentin, also an erster Stelle bin ich immer Studentin und mein Abschluss jetzt, ich bin im achten Semester und schreibe meine Bachelorarbeit. In Schala bin ich dann bald Schala. fertig. Das ist so immer meine erste Priorität. Und egal, wie sehr ich Gedankensalat liebe, muss ich mich auch selbst immer wieder daran erinnern, ähm, dass es ein Hobby von mir ist, dass ich das so in meiner Freizeit mache ähm, und sehr viel da rein investiere, aber dass ich mein Studium zum Beispiel darunter leiden darf, ähm, ich arbeite auch nebenbei und so. Das sind so Sachen, das sind meine Verpflichtungen, die ich habe mhm. im Leben. Und Gedankensalat ist dann sozusagen immer ähm, mein Spaß, mein... Outlet, mein, ja, mein Freizeit, mein Hobby. Ähm, und dann muss ich halt gucken. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich vernachlässige Gedankensalat und werde dem Ganzen nicht gerecht. Und ich liebe die Vision, ich liebe die Idee, ich liebe das Projekt einfach so sehr, dass ich an mich selbst so richtig hohe Erwartungen stelle. Und ich bin so, ja, ich muss das posten, hier veröffentlichen und folgen mit dem, 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 dem und dabei voll vergesse, wie, wie zeitintensiv mhm. das auch ist. Ähm, und dann muss ich mich selbst so manchmal runterholen und sagen so, hey Erwa, ist voll nice, dass du so dafür brennst. Ähm, aber das ist gerade nicht Prio 1 und deine Erwartungen sind nicht nur realitätsfern, sondern sind auch einfach unmöglich zu machen. so Du kannst nicht Fulltime Social Media Manager, ich mache ja alles alleine ja, bei Gedanken ja, ist eine one <lacht> ja, show ja, einfach. Ja, ne? ja, ja. Du weißt ja, wie das genau. ist und es ist viel und ich schaffe das nicht und ich war lange Zeit auch, pisse ich dann auf mich, selber, weil ich dachte boah du hast dir vorgenommen jeden Tag was zu posten ja. hast wieder nicht geschafft was ist das und so ähm, aber da muss man da, ich musste für mich lernen den Druck da rauszunehmen ähm, weil mich das nur frustriert hat. Es ja. hat ja trotzdem zu keinem Ergebnis geführt. Ich war nur schlecht gelaunt äh, und sauer auf mich selber und äh, das führt ja zu nichts und äh, deswegen mache ich das jetzt so nach meinem Bauchgefühl, womit ich mich wohlfühle, so gut ich halt eben kann. Ähm, ich habe ja auch viele so familiäre Schicksalsschläge und so gehabt in den letzten drei Jahren und ähm, das steht dann halt seit eher an letzter Stelle als an erster, so leid es mir auch tut. Ähm, aber ich bin einfach versuche mit, damit dann zufrieden zu sein, weil ich gebe mein Bestes und mit dem Wissen sozusagen, wenn ich mich daran erinnere, dann, ähm, geht kann, ist, ist es gut für mich so, mehr muss ich nicht leisten. Ja, vor allem. Das bin ich auch niemandem
0: schuldig. Ich weiß, was ich meine, dass man sich das immer so selbst, ja, 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 absolut, da bin ich voll bei dir. Vor allem, wenn du selber, es dir selber nicht gut geht und du selber nicht positiv bist oder positive Energie schöpfen kannst, dann kannst du auch gar nicht aktivistisch mhm. unterwegs sein. Das habe ich auch immer sehr oft lernen müssen. Mhm. Und ich verstehe das auch total. Es ist natürlich noch ein viel, viel größerer Struggle, wenn man alles alleine machen muss. Und Leute, wenn ihr auch denkt, so Gedankensalat oder Hamam-Talk, es ähm, ist so easy piece, so ein bisschen Social-Media-Content vorzubereiten. Nope. Es ist... Mhm. Es ist wirklich viel mehr ähm, Arbeit, dass man denkt. Vor allem, wir machen ja weiter doch jeweils in einem Podcast. Das ist ja nicht nur Instagram. Ich meine, das wäre dann vielleicht noch mhm. ein bisschen äh, chilliger. Aber du willst ja natürlich dann auch einen guten Content mhm. liefern. Und du wirst ja dann irgendwie auch noch Community-Management mhm. betreiben und die Nachrichten beantworten und, und, mhm. und. Und ähm, ich glaube, man muss dann natürlich dann auch sich auffassen, dass man das nicht zu so sehr auch in ein privates Umfeld ähm, mitnimmt. Weil ich manchmal dann auch merke, wie ich dann manchmal, wenn ich, Mittlerweile klappt das ist ganz gut. Ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber früher, ich war da manchmal auch, wenn ich äh, Freundinnen getroffen habe, ich habe gemerkt, dass ich ständig aufs Handy geguckt habe und die sind, oh fuck, ich muss noch schnell eine Story mhm. machen und oh Gott, dass man, glaube ich, wenn man sich so nur selber mhm. so eine Art Stundenplan oder auch Contentplan hat oder vorbereitet, dass man weiß, okay, ja. zu der und der Zeit bin ich available oder an dem und dem Tag mache ich eine Art Mediendienst, wo ich Nachrichten beantworte und es mhm. ist auch okay, wenn ich die, die Nachricht auch erst in zwei Tagen beantworte, wenn die jetzt nicht super, super dringend ist oder sowas und ähm, sonst leidet da auch dein Content natürlich auch und natürlich in erster Linie auch du und dann hast du am Ende mhm. gar kein, keine Energie mehr und dann nervt dich dann am Ende noch Gedankensalat yes. und dann ähm, ist das ist natürlich super schade, aber Wer weiß, vielleicht Richtig. irgendwann, to äh, inshallah, vielleicht machst du noch mit deinem Podcast und deinem Instagram-Aktivismus ähm, ja sogar dein Hobby zum Beruf. Ich weiß nicht, ob du das vorhast oder ob du sagst, okay, das ist wirklich oh, nur inshallah. so eine Freizeit. Das wäre so nice. Also wäre das schon so eine Kann Agenda. Kann man das so gut
1: ja. vorstellen, in so eine... Ja, journalistische Richtung zu gehen mit meinem Studium zusammen und dann so ähm, gesundheitliche Themen anzusprechen. Ich habe auch viel so im Studium natürlich gelernt, aber auch insbesondere, wie die POC-Community zum Beispiel ähm, ausgeschlossen wird aus der gesundheitlichen mhm. Versorgung, wie es keine Zugänge gibt äh, aufgrund von sprachlichen Barrieren mhm. und so, und dass da noch viel, viel, viel getan werden muss und ähm, ja, so Volkskrankheiten, wie sich das unterscheidet, warum Türken so oft, weiß ich nicht. Äh, ich, Diabetes, sage ich jetzt mal einfach so, haben, dass man da guckt, wie kann man Prävention, wie kann man das fördern äh, und sozusagen auch Community-Arbeit betreibe mit dem Podcast irgendwie zusammen. Das fände ich so, so cool. Gleichzeitig, äh, ja, auch in die men mentale Gesundheitsschiene so zu hm. gehen. ist ja mein, meine Leidenschaft so. Äh, ich, Renne für Therapie, haben wir ja auch eben schon gesagt. Ja. Und das so zugänglicher zu machen, irgendwie, ähm, Zugänge zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht nicht so trauen, ähm, warum auch immer, das fände ich schon richtig, richtig cool. Das ist ein Traum. Aber
0: mal gucken. Ja, okay. ja Helen Schale, das wäre natürlich super schön. Mhm. Äh, gucken, aber erstmal ähm, mhm. erst musst du dein Studium natürlich abschließen und dann hast du dann auch schon mehr Kapazitäten. Da oh, ja. ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, Elba. Aber bevor ich dich in die, in erst den Podcast Podcast in Klasse. Vielleicht nochmal als für diejenigen, die vielleicht jetzt auch Bock haben, nachdem sie so ein bisschen Einblicke auch in die Arbeit von Ava bekommen, Gedankensalat, aber vielleicht irgendwie ähm, ich hatte ja auch drei Tipps, die ich geben musste, jetzt klaue ich dir mal deine Frage, drei Tipps, die ja. du dann die ZuhörerInnen mitgeben kannst, wenn sie Bock haben, äh, aktivistisch über Social Media zu sein, wie mhm. sie, was wäre dein Tipp, wie fängt man an oder was kannst du den Zuhörern mitgeben? Nice.
1: Okay. Äh, mein erster Tipp wäre so, ähm, äh formulier dein Ziel, so deine Motivation, weil das wird dir im Laufe der Zeit helfen, dran zu bleiben. Das ist das, was mir geholfen hat, äh, zu wissen, ich inspiriere Frauen damit, ähm, ich, Das kommt in der Community, es bewirkt Positives. Einmal hatten wir so eine Story, wo eine ähm, weiße Zuhörer uns geschrieben hat, dass sie mit ihren Eltern am Tisch saß und die was waren einfach AfD-Wähler. Und sie hat irgendwie ah. unsere Irgend so eine Folge gehört und hatte uns schon länger verfolgt und dann hat sie mit ihren Eltern darüber geredet. Es war eine lange Diskussion, meinte sie aber, die wählen die AfD nicht mehr. Ich uh. meine, solche Sachen mögen wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es sind riesige Meilensteine Absolut für mich. Geil. Also so vor Augen zu führen, warum mache ich das? Was ist mein Ziel, meine Motivation? Das erste, ist, das zweite ist: überleg dir, was deine Stärken sind. Also, was für ein Format möchtest du machen? Podcast ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten. Andere schreiben Texte, andere machen YouTube-Videos, wiederum andere Poetry Slam. Dann machen manche Musik, andere malen. Das ist ja alles Aktivismus. Man kann ja so viel Gesellschaftskritik oder so damit üben, egal was es ist. Also überleg dir, wie möchtest du da rangehen? Ähm, wie viel Zeit, Geld und so möchtest du investieren? So, dass du genau das so vor Augen hast, damit es nicht Überhand zum Beispiel ähm, nimmt, so wie wir es eben drüber gesprochen haben. Das dritte ist, connecte dich mit Gleichgesinnten. Das ist so wichtig, finde ich, zu Netzwerken, zu schauen, wo sind hier Verbündete, die so für die gleichen Prinzipien stehen. Kann man zusammen was starten? Das hilft auch immer. Sich austauschen über die Struggles. Das gibt mir immer ganz viel Kraft und Hoffnung.
0: No, das sind so meine drei Tipps. Ah, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gute Tipps. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere ah. Person dadurch motiviert ist, die vielleicht schon länger mit dem spielt, auch äh, aktivistisch zu sein und wenn ihr noch mehr Inspo braucht, vielleicht auch was so Themen angeht oder einfach generell Bock habt jetzt äh, auf Gedankensalat, dann hört auf jeden Fall den Erbas podcast rein, followt ihr aber auf jeden Fall auch auf Instagram und äh, zeigt ein bisschen Liebe und Support. Dir, erdwas vielen, vielen Dank, dass wir es <lacht> endlich so nach gefühlt zwei Jahren, auf jeden Fall seit mindestens seitdem es Hammam-Talk eigentlich gibt, sind wir ja schon im Kontakt geklappt hat. <lacht> ja. Danke dir für deine Zeit. Also es hat Danke super, für die ja, Einladung, Linda. Sehr gerne, es hat super viel Spaß so gemacht. Toll, wir drei sprechen. Ja, wir haben halt mhm. heute echt so Doppel-Doppel-Power-Podcasts Double, Double aufgenommen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut platt, <lacht> aber es hat Spaß gemacht. ich auch. Erstmal hinlegen. <lacht> auf jeden Fall. Erstmal muss <lacht> ja, ich... Ja, Danke, es freut mich zu hören. Und ja, wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da oder eine Zension. Oder falls ihr Feedback oder Fragen habt, checkt uns jederzeit eine DM. Und wir weiterhin volle Hamami Power auf die, möchte, auf die Ohren möchte und uns gerne auch finanziell unterstützen möchte. Für den oder die haben wir auch ein PayPal-Account eingerichtet. Den Link dazu verlinke ich euch wie immer in den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Salam. Salam.